0: 2-2 to bylo nedvě. Vaidno.
1: Ten golobus ofsaidu 2:1. Konkurenci
0: per meme. Oh! Veda o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. proč mi dávate takové otázky?
2: Gole platí a
1: je to pokutový pro
0: z nás, udělal
2: Hlásí se vám nový e-sport podcast. Vítám tu také svého kolegu redaktora denníku Sport, Honzu Podrouška. Ahoj, Honzo. Ahoj, dobrý den. Dneska jsme to jenom ve dvou, ale na telefonu za chvíli přivítáme také Radka Špriněra. Česká reprezentace postoupila na Euro 2020 a ani po sedmé v samostatné historii nebude chybět na turnaj, který už jí stačil přinést za těch zhruba 25 let celou řadu velkých úspěchů a památných momentů. My se podíváme rovnou zpátky na úplný začátek kvalifikace, kdy Česká reprezentace obdržela. V Anglii debakl 0,5. A pamatuju si, jak jsme stáli před hotelem a po zápase jsme si říkali, jestli je tohle ten pravý obraz českého národního týmu. Ty jsi říkal, když to tak trošku parafrázuju, že i kdyby se ten zápas hrál stokrát by ve tedy, tak by to dopadlo zhruba tak nějak stejně. Je to jenom 8 měsíců od té doby, ale stačilo si i za tak v podstatě krátkou dobu, kdy to jako hrozně uběhla ta kvalifikace, už nějak přehodnotit to sílu českého národního týmu.
1: No, s ohledem na utkání v Anglii ne, to stále platí, od toho mužstva jsme vzdálení jako světelní roky. A na tom se nic nemění, i přes ten postup na euro, konkurence, schopnost českého mužstva, to je jako tak složitá otázka. Z mého pohledu my jsme v této kvalifikaci dokázali, že jsme schopni mužstvo nebo soupeře podobné síly, jako je Anglie, Jednou za čas vypětím všech sil porazit, což je vlastně dost dobrý zjištění. Na druhou stranu není možné se s takovým týmovama měřit a myslím si, že to ukáže už EURO 2020, že naším stropem tam bude postup ze základní skupiny. Myslím si, že tam je naše síla pořád zhruba na této úrovni. Nerovnáme se ale těmto soupeřům, to my nemůže mít nikdo za zlý. Myslím si, že to nejlepší zjištění z této kvalifikace je, že jsme ještě pořád schopní, nebo držet si tu laťku zhruba tak, že pod sebe v dlouhodobé tím myslím i tu kvalifikaci, jsme schopni stlačit mužstva, který prožili obrovský propad, jako je Bulharsko zrovna třeba od 90. let, a i Kosovo, Černou tak dále.
2: Na ten výhled, čeho může česká reprezentace dosáhnout na EURO 2020, se podíváme jako ještě v našem dalším bloku, ale když se právě podíváme na to, co definovalo ten český úspěch kvalifikaci, co bylo podle tebe tím hlavním klíčem, proč tým Jaroslava Šilhavého tedy postoupil na mistrovství
1: Evropy? Já myslím, že si Jaroslav Šelhavý tak trochu vzal odstrašující příklad ze svého předchůdce Karla Jarolíma. Já nemyslím to jako nějak vyloženě špatně uči Karlu Jarolímovi, ale ten se opravdu v určitý fázi svého působení u národního týmu pustil do strašního hraky. A ta rotace hráčů, jakou on předváděl, byla až jako šíleně nezdravá a to si Jaroslav Šilhavý odpustil. Samozřejmě i on protočil víc než 30 hráčů, ale to je pořád asi o 20 méně než Kareliarolín. To je obrovský rozdíl. A navíc ještě v určitý fázi té kvalifikace už začal sázet na osvědčený tváře. Čili v nějaké fázi už se to fakt zastavilo a ta rotace už neprobíhala takovým stylem. To znamená, podařilo se mu najít řekněme, nějakou osu, nazvěme to tak klidně. A ta spočívala zejména v těžení z úspěchů nebo ze hry Slávě. A to se mu vyplatilo. V hmm. tom klíčovém období.
2: Postavil bys tu osu národního týmu podobně, jako Jaroslav Šilhavý? Vyměnil bys tam některé třeba personálie nebo zhruba i styl hry, kterým se třeba uh, národní tým pod Jaroslavem Šilhavým chce vydávat?
1: No, to je dobrá otázka. Myslím si, že... <laughs> Pojďme se klidně do té role vzít. Kdybychom byli na jeho místě, já si tuvnu říct, že bych extra nic moc neudělal. jinak. Třeba já jsem dřív už měl pocit, že by měl hrát Jan Bořil místo Filipa Nováka. To jsem tenhle ten pocit jsem měl a to se nakonec stalo. Myslím si, že se to i vyplatilo. A myslím si, že on zabořil tam zapad výborně na to on to vlastně
2: začal hrát od podzimu v podstatě ano, až ano.
1: jako pravidelně, dá se říct? Ano. Ale jinak, když na to koukám, samozřejmě pořád bude jakousi otázkou složení stoperský dvojce. Myslím si, že to, ačkoliv jsme proti Anglii viděli vynikající představení Jakuba Brabce a nejméně dobré Ondřeje Čelůstky, který se tu výkonnost jako celkem drží na standardní úrovni, nějak jako extra nevybočuje, tak pořád tam vidím jakýsi otázník u tohohle postu. Myslím si, že Andrej Kůdel ač je starší už, už je to třicátník, tak má jakýsi potenciál se vlastně mezi tu dvojici vmáčknout. Ale zase na druhou stranu správná otázka je, proč to vlastně tak úplně dělat, když víte, že s Ondřejem Kudelou už nedokončíte ani příští cyklus v podstatě. Jo? Hmm. Nechci ho samozřejmě pohřbívat, má maria vůbec. A ne, tak ne, ale tak na
2: druhou stranu vlastně ani Ondřej Čoustka nepatří k těm nejmladším stoperům, takže je potom otázka, jakým způsobem se vlastně zaměřit na to dál. Tady samozřejmě se otevírá ta asi zásadní otázka toho českého národního týmu, jestli vlastně ten jeho úspěch byl podmíněný především úspěchem Slávě, nebo v čem vlastně ten výkonnostní vzestup národního týmu pod Jaroslavem Šilhavým, v čem byl vlastně autonomní tedy Jaroslavu no.
1: Šilhavému. Jo, jo, e, takhle. Když Michal Bílek postupoval s reprezentací na Euro 2012, tak si na poslední chvíli na pomoc do kvaldy přizval hráče z Plzně, který byli tehdy
2: to bylo na baráž proti Černéhoře. Ano, ano.
1: On myslím, že už je zkusil i v těch posledních elektračních tkáních. A pak mu samozřejmě Černohor udělali vyloženě plzeňáci a dokonce pak můžeme mluvit i o tom, že i ten postup ze skupiny na Euro 2012 do toho čtvrtfinále taky velkou měrou šel za tou plzeňskou klikou. Stejně jako Pavel Vrba pak měl nástupce, si na pomoc na postup na Euro 2016 přizval celou řadu sparťanů.
2: Kterým se tehdy dařilo vlastně po tom Tedy Ano. To, úspěšná generace ano, vlastně 92. ročníku.
1: Tehdy to byla tahle éra. No a Jaroslav Šilhavý teďka těží ze Slávy, pochopitelně. Není silnějšího týmu v České lize. Není lepších hráčů v České lize. A on si toho všimnul. A myslím si, že bez jejich pomoci by česká reprezentace měla, bohužel. Obrovský problém postoupit vůbec z té kvalifikační skupiny, měli na tom obrovský podíl.
2: Na druhou stranu vlastně tu konkurenceschopnost českého národního týmu do jisté míry dokázalo i to, co Jaroslav Šilhavý dokázal už tedy v lize národů, to znamená porazit Slovensko, porazit Polsko v tom byť přípravném zápase, ale na jeho půdě a ten tým v tu dobu byl vlastně vnímaný jako daleko lepší. Teď vlastně taky vidíme, že prolétl tou kvalifikací, takže i tehdy vlastně když se ten slavistický úspěch už samozřejmě rýsoval, ale ještě ne do takové ano. míry, tak jsme viděli, že vlastně Jaroslav Šilhavý dokáže vybudovat ten tým nějakým způsobem. Myslím
1: si, že jo, že dokázal, že tomu týmu umí vtisknout jakýsi, jakýsi nadšení pro ten výsledek. Což zejména v té poslední fázi působení Karla Jarolíma z toho mužstva totálně vyprchal. No, to bylo strašně silný jako dojem a pocit z toho reprezentačního týmu, který v té době se nacházel. Samozřejmě můžeme jmenovat zejména ten poslední výsledek, po kterém Karel letěl, ta prohra v Rusku drtivá. Tak to už mě člověk opravdu pocit, že to je dno prostě. Byť samozřejmě Rusáci není slabý soupeř a oni dokázali, že na mistrovství světa velký výsledek poměrně v jejich, v jejich mezích, tak ale Jaroslav Šilhavý tomu, jak ten, to nadšení, ten entuziasmus tomu jako vrátil. Vrátil mu nejprve přes ne úplně slavistický výběr, ale ten se postupně jako vyvíjel no a to je pochopitelný, to je přirozený.
2: Když se tedy ještě ohledneme ale za tou kvalifikací, viděl bys tam nějaký jeden moment, kterým se to zlomilo jako v ten úspěch po té drtivé prohře 0 Bylo to vlastně už to utkání z Brazílií, které se českému týmu ač tedy prohrál 1 tři alespoň výkonnostně povedl v tom prvním poločase. A kdy vlastně dostali poprvé prostor na pravé straně, například Vladimír Soufal s Lukášem na zapustem. už to víc trošku začalo
1: rýsovat podle toho slavistického modelu. No, já myslím, že to bylo až pozdějíc, že Brazília na to ještě tak velký vliv neměla. Byť tam určitý náznaky už byly vidět, to je pravda, jmenuješ je. Ale já si myslím, že jako velkou facku ještě národák přesto dostal a dostal v Kosovu tou prohrou 1 2. A až teprve pak, jak zareagoval v Černý hoře, což si myslím, že v tu chvíli se opravdu jako pochyboval. Říkalo se, teď zvládne to ten manšaft, jako teď, teď v této situaci, kdy vlastně prohrál jeden z velmi důležitých zápasů venku, který měl i slušně rozehraný, ale nezvládl to. tak najednou se jde do Černý hory, ten je soupeř, bachat na to, a kdyby se ten výsledek nepovedl, no tak jako s náma. Ale tehdy si ten tým s tím poradil, jako, nechci říct rutinérsky, ale. Ale celkem suverénně třinula. A myslím si, že v tu chvíli už to bylo znamení, že by se mělo podařit se z té šlamastiky vyvlítnout.
2: Když už vzpomínáš tedy Černou horu, tak to byl taky jediný venkovní zápas, který česká reprezentace dokázala vyhrát. Není to úplně pozitivní znak tedy před eurem 2020, byť se bude hrát z větší části asi na nějaké neutrální celoevropské půdě. V každém případě vidíš tomhle z tom nějaký jako problém ty diametrálně odlišné výsledkové výkony venku a doma?
1: Myslím si, že to je hlavní problém Českého národního týmu v tuhle chvíli. On se dostal z nějakých největších obtíží, který Jaroslav Šilhavý dokázal celkem rychle vyřešit a poměrně rychle dokázal ten tým srovnat tak, aby byl schopen z té skupiny se dostat a splnit tu povinnost. Na druhou stranu pořád tam přetrvávají přesně ty výkonnostní výkyvy a výsledkový výkyvy. To se právě zejména týká toho porovnání výsledků doma a venku, tam je ten rozdíl markantní. A právě proto říkám, zdaleka nejsme prostě na úrovni těch soupeřů, jako je Anglie a tak dále, která tam vyhraje 6-0.
2: Ostatně tak. i v Černéhoře to nebylo úplně tak stoprocentně jednoznačné. Jak...
1: Naštěstí tam k tomu výsledku aspoň došlo. Jako, Ale tady je prostě vidět, že ten tým není tak silný. A vlastně to zmiňoval i Jaroslav Šilhavý, po tomhle utkání v Bulharsku, po té prohře 0 nejsme Anglie, nejsme tak silní že když dostaneme facku, dokážeme to napravit takovým způsobem, že vlastně nikoho nenecháte na pochybách, kdo je lepší. Hmm. Jo. Ještě
2: vlastně k této facku jsme dostali i se Severním Irskem doma. Po poločase česká reprezentace prohrávala 0-3, pak to samozřejmě alespoň dokázala nějakým způsobem napravit ten dojem z toho podivného přáteláku. Je to dáno i tím stylem hry, který česká reprezentace praktikuje, který je velmi náročný, velmi... Jako řekněme, založený na obětavosti a když ta vlastně není potřeba v těch přípravných zápasech, kdy přece jenom hráči se asi trošku i musí nějak šetřit na klubovou úroveň, protože z klubové úrovně zase slyší nehrajte tyhle zápasy, které nejsou až tak jako podstatné, dá se to jako představit, že něco takového asi uslyší z těch klubů, tak, že to není až tak jako mentální problém do budoucna, že ta pravá tvář je ta, kterou jsme viděli prostě proti Anglii, proti Černéhoře v obou zápasech, vlastně v těch vítězných utkáních a ty Prohrané zápasy jsou spíše nějakým vedlejším účinkem toho způsobu hry, kterým se česká reprezentace prezentuje.
1: Já myslím, že to je účinkem toho, že česká reprezentace už v tuhle chvíli má velmi silný příklon právě v Tislávi. Je hodně závislá na jejich členech, na opravdu zástupcích, na hráčích ze slávě. A se to na té hře projevuje a tady bych se jenom chtěl právě ještě vrátit k tomu zápasu v Bulharsku. Ten výsledek je samozřejmě ostudný svým způsobem. Ta hra taky nebyla jaká, Ale když jsem se na to utkání díval, já jsem si říkal, ono to kombinačně není tak špatný. Jasně jsou tam velký nedotahy, velký nedorazy, zejména pokud je území soupeře, tam jsme byli jako marní, ale viděl jsem tam prostě ty mechanismy, které nějakým způsobem fungují ve slávě už dlouho a tady se na ně pozvolna najíždí. Samozřejmě pořád to mužstvo tvoří část slávě. To znamená, máte tam jedince, kteří jsou do toho dosazováni a musí se s tím zžívat. Ale pak je to vidět v těch zápasech, kdy se od toho jako upustí, myslím, z toho personálního složení, z hlediska toho personálního složení, což se týká například toho utkání proti severnímu Irsku a Irsku tak, tak, dále. Kde se to najednou rozbije, rozpadne. No a pak taky mě mrzí jedna věc, že česká reprezentace strašně hazarduje, anebo jako nelpí na výsledcích i z toho důvodu, že třeba po zápase s Anglií, který jsme doma vyhráli 2-1, mohlo zavládnout opravdu jako všeobecný veselý a nadšení. Bylo to jako skvělý. Jednak dobrá hra, super výsledek. A pak za pár dní to úplně sešrotujete prostě odporným prvním poločasem se Severním Irskem. Na to se vůbec nedalo koukat, v žádném případě. A následuje další blok reprezentační, kdy postup proti Kosovu, a myslím si, jako sympatickým výkonem, super, taky nadšení, že se to podařilo a v tom dalším zápase to nešlo o Brambor. My jsme teoreticky, kdybychom vyhráli nad Bulharskem, mohli pomýšlet na to, že bychom při losu Eura 2020 byli nasazeni do druhého výkonnostního koše. Ta situace byla při výře Bulharsku velmi reálná. My to takhle prostě dupem a budeme ve třetím. Prostě. A pravděpodobně i to může mít obrovský vliv na to, jestli se na euro pak dostaneme vůbec té skupiny nebo ne. To mi hmm. přijde hrozná škoda. Jako.
2: V každém případě euro je ještě hodně, hodně daleko, ale když se na to podívám z té stránky, tedy postavíme si vedle sebe výkon proti Anglii, který je možná nejlepší, který česká reprezentace předvedla za teď si každý může dosadit kolik let kolik českou reprezentaci sleduje, možná snad oč, až od Bricknerových let, nebo některých těch výkonů proti nizozemskou v kvalifikaci, co vedl národní tým Pavel Vrba. Je tedy tou pravou tváří pro tebe to, co Češi předvedli proti Anglii, nebo právě tady tyto jako nemastné neslané výbuchy?
1: No, herním pojetím, to se dá opakovat, ta hra, co předvedli naši proti Anglii, to je opakovatelný. Otázka je, jak Takhle silný soupeř jako je Anglie se s tím vyrovná, respektive vám to dovolí v dalších zápasech navazujících. To znamená, teď dám příklad, kdybychom hráli 10 příštích zápasů proti mužstvům jako Belgie, Francie, Španělsko, této garnitury, Německo, že jo? tak myslím si, že tento způsob hry, toto pojetí je opakovatelný. Ale už si nemyslím, že by neslo v každém z těch zápasů takový ovoce jako proti Anglii doma, teďka v této kvalifikaci. Myslím si, že to vždycky záleží na spoustě okolnostech. A zrovna v tom utkání v Edenu se to sešlo, všechna čest, ale nelze na toto spoléhat. To znamená, pravá tvář týmu, myslím si, že k ní Česko, ten český výběr směřuje. Chce se k ní dostat, aby právě tyto výkony byly opakovatelné, což ještě se úplně neděje. To Jednoznačně vidíme a z pohledu výsledků, to už jsem zmiňoval na začátku, opravdu si nemůžeme v tuto chvíli dělat nárok, že budeme hrát výsledkově takhle stabilně proti té úplné evropský potažmo i světové špičce. To hmm. vůbec ne.
2: Jak proti Anglii v tom domácím zápase, tak teď v tom reprezentačním bloku proti Kosovu se ve skvělém světle představil taky Alex Král, který se postaral o gól a asistenci a výrazně tedy přispěl k tomu, že si česká reprezentace zajistila postup na euro právě už v Plzni. Roste podle tebe tento velmi talentovaný záložník, vlastně univerzál, dá se říct, oproti tomu, co předváděl ve slávi?
1: Roste, jakože mu pomohl ten přestup ven do Spartaku, takhle to myslíš? Nebo... Ano. No tak to je velice těžko říct, protože Alex Král z počátku svého působení ve Spartaku Moskva ne, že sporadicky nastupoval, ale byli tam určitý díry. Jo. To vytížení nebylo pravidelný a nebylo absolutní, jo. že by hrál všechny zápasy, 90 minut. To zpočátku takhle neměl, až teďka, zejména po nástupu novýho trenéra Tedeska, ten prostor na má. Který
2: trénoval šalke. tedy. Ano, ano.
1: Takže teď už se dá mluvit o tom, že zřejmě asi Alex Král už je napevno usazen v základní sestavě Spartaku Moskva. A ten tým se i výsledkově zvednul, což je dobrá zpráva pro Alexe, nejen pro Spartak, ale my to hmm. vidíme z toho českého pohledu. A tak to může mít samozřejmě blahodárnej vliv na Alexe. Na druhou stranu myslím si, nebo jsem o tom skoro přesvědčený, kdyby Alex Král ve Slávě zůstal, tak jeho výkonnostní růst by byl možná kontrolovanější, alespoň z našeho pohledu, a on by na tudle výkonnostní úroveň ze mého pohledu nepochybně dorostl taky. Jo, tam šlo o to, a to musíme prostě říct, Slávia dostala opravdu nečekaně úžasnou nabídku za hráče, který ho měla u sebe osm měsíců, nebo jak dlouho, nebo devět měsíců po návratu z Teplic to zhodnocení bylo prostě strašně rychlé a bylo obrovitánský.
2: I jako... tak ale Jaroslav tvrdí, teď je na tvě trošku žehrál, že jestli ho Slávě neměla pustit až později. Tak... Taky jsem se k tomu ozval, no.
1: protože mi to přijde, že tohle to zrovna není ten případ, kdy je potřeba si hráče říkat ještě víc, kolik by si představovali. Ta představa, že Hráči z českých ligy narážíme tady na to dnes a denně. Pořád se o tom bavíme. Někteří lidi to ještě stále nejsou schopni pochopit ty zákonitosti hmm. fotbalového světa. Mají pevné hranice, jsou prostě pevně orámované, nedá se s tím opravdu nic moc velkého dělat, až jednou se tady zblázní ekonomika do absolutního jako ultima a přesáhne do fotbalu, tak pak se můžeme bavit o tom, že se tady něco změní ohledně prodávání českých hráčů, respektive hráčů z české ligy do zahraničí. Ale tato situace tady není. Bavíme se pouze o odskočené slávy, která má svoje představy už. A neberují je. Je to úplně v pořádku, že mají vysoký nároky. Ale to se bavíme pouze a jen o slávy. Zbytek ligy je úplně jinde. Je pořád v těch intencích toho, kde Česko je vůči vyspělejší a úplně vyspělé Evropě potažmo světu.
2: Ještě, když se tedy ohledneme v globále tedy za tou kvalifikací, myslíš si, že to, co Jaroslav Šilhavý dokázal českému týmu vrátit, je taky určité omlazení toho kádru a schopnost porážet menší týmy, která se tak nějak vytratila v té minulé kvalifikaci o mistrovství světa?
1: K omlazení může dojít ve dvou případech. Buď, že prostě vám odejde generace hráčů, jako se to stalo třeba po Euro 2016, kdy to omlazení bylo téměř nevyhnutelný, respektive Nemusíme říkat omlazení, i když k němu samozřejmě došlo, ale byla to sem způsobem určitá obnova toho kádru, protože tehdy se do zhráčů už zřeklo reprezentační kariéry. Myslím si, že v tuhle chvíli my se ještě vlastně trochu potýkáme s těma jednotlivýma vlnama, který opouštěly reprezentaci. Ať už se vrátíme o 15 let zpátky, tak samozřejmě, tak stále český fotbal se potýká s tím, že ho opouští ne rok po roce, ale cyklus po cyklu, řekněme, výrazná tvář týmu nebo výrazné tváře týmu a je potřeba za ně hledat náhrady. A samozřejmě je celkem dobrý směr, že je hledáme v těch mladších hráčích, ale hlavně, že tu možnost... V tuhle chvíli máme.
2: Takže když to zhodnotíš pár slovy nebo větami o tebe, v tom v případě převedla česká reprezentace to, na co má, nebo víc podle tebe, než na co měla? Nebo...
1: No, to je byla otázka. Ona převedla to, na co má, a v určitý fázi kvalifikace převedla dokonce víc, a to se vracíme zase k tomu domácímu zápasu s Anglií v Edenu. V tu chvíli si myslím, že převedla něco, čím jako překvapila národ, řekněme. E, jinak v podstatě zvládla svou úlohu v té skupině, to znamená, Od začátku bylo dané, že hrajeme o druhé místo, chceme se dostat za Anglii a z toho místa postoupit na euro. A to se týmu i přes nějaký škobrtnutí dílčí podařilo. Teď se ještě
2: ohledneme za posledním zápasem kvalifikace o Euro, ve kterém česká reprezentace prohrála v Bulharsku 0:1. Já už tu na telefonu přímo ze Sofie vítám Radka Špryňara. Radku, česká reprezentace v Bulharsku prohrála 0-1. Je tahle maličko potupná prohrást do té doby vlastně nejslabším týmem v kvalifikaci jenom takovou řekněme, pochopitelnou kaníkou na české kvalifikaci, nebo tam byly vidět nějaké větší trhliny?
0: No tak pochopitelný to je z toho důvodu, že český tým má v té svý výkonnosti velké propady a vždycky, když zahraje dobrý zápas, tak většinou pak následuje nějaký průměrný a špatný výsledek a, a trošku rozčarování prostě z, toho, z toho výkonu a to, k tomu došlo i včera, že po Kosovu a potom, kdy to mužstvo až možná heroicky obrátilo ten nepříznivý stav a postoupilo na Euro, tak, tak zase co se prostě prezentovalo takovým nudným, šedivým výkonem a, a na druhou stranu zase, když to se třeba s Kosovem, kde, kde jsem byl a kde Češi pro jedna 2-1 a po zápasoví vyjádření byly takový, že vlastně odehrájí dobrý zápas, tak pozitivní na tom bylo včera, že že vlastně jak Ondřej Kolář, tak země Kondráře, kteří přišli pak mezi novináře, tak tak se shodli na tom, že že tiště nebude zdali ten výkon, který má, a poměrně to kritizovali, takže to si myslím, že je taková dobrá zpráva o tom ústvu, že že prostě si uvědomili, že to nebylo dobrý a, a ten ten špatný výkon se nesnaží nějakým způsobem bagatelizovat.
2: Ty směl to v úvozovkách štěstí, že se za poslední roka půl vychytal v českou reprezentaci v některých jejich jako nejhorších velkách. Čím hmm. byly ty debakly, ať už tedy pod ještě Karlem Jarolímem v Rusku, nebo potom vlastně ty trošku jako nečekané porážky teď vlastně se Severním Irskem nebo předtím s Kosovem, způsobem. Nedá se to nějakým způsobem jako sjednotit? Ten důvod je to nějakým nedostatkem záležitosti nebo motivace, nebo...
0: Myslím, že to, myslím, že zá... nebo každá ta porážka byla v určitých ohledech a aspektech, aspektech specifická. Když ještě se vrátíme hluboko do té doby Karla Jarolíma k tomu poslednímu zápasu v Rusku, kdy, kdy český tým prohrál 5-0 a předvedl naprosto prostě katastrofální výkon a Jarolím potom odstoupil, nebo respektive byl, byl po nějaké dohodě se s tím zajímat činou, tak tam to už bylo absolutně bez sebevědomí, vůbec jako nevědělo, jakým způsobem se na hřišti má prezentovat a, a byl na něj opřesný pohled. No po tom nástupu Jaroslava Šilhavýho se jenom ta nálada u toho týmu. On sáděl na určitý hráči, na který třeba Jarolím, Jarolím vůbec nesázel. A... A podařilo se mu utvořit takový jádro, ale prostě z toho týmu nevyhnal takovou, takovou lehkovážnost. A, a já jsem o tom psal včera po zápase, že prostě on musí zapracovat na mentalitě toho týmu, aby, aby mu to bylo schopné podávat výkony na hraně svých možností, protože jedině tak je český národ a konkurence schopný, dejme tomu, tou širší evropskou špičkou ale především, aby ty výkony podávalo opakovaně a to se zatím Havímu nepodařilo, protože jsou tam, jsou tam ty vlastně první, první kvalifikační prova v Anglii, kde to teda bylo za jedno způsobeno kvalitou anglického týmu, za druhý prostě úplně, úplně zbytečně pasivní, pasivní hrou Čechů, tak vlastně přišel ten, ten průši v tom Kosovu, kde to bylo způsobené jedině přístupem celého můžstva zápasu a proti tomu severnímu, severnímu Jirsku, tak tak tam určitý uh, velký podíl jen na to má i, i Jaroslavší hlavý tím, jak, e, jakou se stavu tenkrát, tenkrát nasadil do toho utkání. A, no a, a včera prostě Čechům byla kvalita, no. především v té předfinální a finální fázi. by e, se jako byli schopni dostat nějakým způsobem jako do zajímavých pozit a prostorů e, na hřišti, ale nebyli to schopni vygenerovat. Žádný gól a snad až na dvě výjimky nebo tři a nějakou prostě vyloženou gólovou šanci.
2: Vnímal se to tak, že se ten tým šetří teď vlastně na zbytek podzimu vlastně na klubové
0: úrovni? Ne, 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 to je takový pocit jsem vůbec jako Já si myslím, že, že naopak mě přišlo, že ten přístup jako byl relativně v pohodě, já jsem neviděl, jako že by se třeba hráči nějakým způsobem flákali, nebo byli lexní, ale zase to je, zase to je o té mentalitě toho musta, že pokud ten tým nemá nůž na trku vyloženě, jo, že, že potřebuje, potřebuje vyhrát, tak tak ze sebe dostane třeba jenom 90%. Jo? A není schopný vlastně se dohr- dostat na tu hranu, ty si výkonnosti i v takové obyčejné utkání, jako, jako se hrálo v Bulharsku, kde vlastně šlo víceméně jenom jen prestiž. No? Takže já, já si jako nemyslím, že by, že by to bylo nutně způsobené jako přístupem nebo primárně přístupem, ale spíš vlastně o, o to nastavení, o to myšlení toho, toho celého týmu, že že prostě třeba jede jenom na ne, 80 nebo 90% výkonnosti a to prostě nestačí v současném fotbalu ani proti Bulharsku. No.
2: Myslíš si, že ta lehkovážnost bude problematická konkrétně zrovna pro Euro, kde jsou veškeré zápasy vlastně klíčové o postup, nebo je to spíš takový takový dlouhodobější problém, který se pak může projevit třeba do kvalifikace o mistrovství světa?
0: Myslím si třeba, že tak na mistrovství Evropy proboval jsem tam, ani není řeč o tom, že by že by tomu něco podcenilo, ale určitě třeba, když se ptáš s výhledem na to mistrovství světa nebo na tu kvalifikaci o mistrovství světa, tak, tak určitě to je, to je věc, která, která je zarážející a která třeba prostě tu kvalifikaci může zazdít, no, takže si jako přejme to, aby, aby se to změnilo a, a Češi prostě byli mnohem víc konzistentnější. No.
2: Minulé, po vlastně ostudném prvním poločase se Severním Jerskem, si byl zastáncem toho názoru, že trenér Jaroslav Šelhavý neměl tolik točit se sestavou. Tentokrát proběhlo v základní 11. tuším, že to bylo pět změn, a třeba v obraně dostali hmm. prostor zbývající Slávisté, které asi bylo potřeba prověřit. Takže dávala vlastně tahle ta sestava, se kterou Češi nastoupili v Bulharsku. I ten počet hmm. změn vlastně smysl.
0: Jo, jo, teď, teď určitě. Jako já, já jsem kritizoval uh, trenéra Šouhalého uh, po severním Irsku vzhledem k tomu, že před českým ústvem, který je prostě pořád v nějaký, nějaký vývoji a, a stále prostě musí pracovat na nějaký součinnosti, součinnosti mezi řadama a jednotlivých hráčem, aby tam prostě ty vazby začaly fungovat více a víc, tak uh, před utkáním vlastně před utkání celý kvalifikace uh, s Kosovem tak mě jako mnohem větší smysl dávalo, že proti severnímu jisku dejme tomu, nastoupí v prvním poločase z 90% základní sestava a pak to teda prostě prostřídá, jo? ale on, on nasadil vlastně kromě Alexe Krále úplně jinou jedenáctku, kde na tom příští nefungovalo vůbec nic, protože to dopadlo taky na prostou katastrofou a, a v prvním poločase 0,3. Ale včera už ta situace byla jiná, Češi měli postup e, zajištěný navíc Jaroslav Šuhavý a myslím si opět, jako, že správně se rozhodl ponechat takovýto jádro toho můžstva na hřišti a okolo něj prostě nabalit jiný hráče. Vyzkoušel kůdelů, vyzkoušel Ševčíka, určitě bylo správně, že postavl Pavla řádky na pravý kraj obrany, Zajímavý určitě bylo, bylo nasazení Ondekováře a, a výměna mezi čelůskou nebo byl mezi Ondráškem a Krmenčíkem se taky nabízelo. Za, za mě to bylo v pohodě a, a hlavně říkám jako Jarodín, nebo Jarodín Šilhavý byl úplně, v úplně jiný situaci než, než před tím utkáním s Kosovem, kde si myslím, že se prostě ne, nezareagoval správně. A, a teď bych mu vůbec sestavu
2: nevyčítal. Už se ti s tou rotací trošku i rotují ta jména, koukám. <laughs> Každopádně, Radku, moc krát ti děkuju, dobře, doletě ze Sofie zpátky do Prahy a díky ti moc za tvůj čas. Teď už se podívíme tedy do budoucna. Českou reprezentaci čeká Euro 2020, ještě nevíme kde, ještě nevíme v jaké skupině. V každém případě co si myslíš, že tento tým může předvést na té nejvyšší úrovně? Dá se od něho čekat víc než třeba před třemi lety na Euro
1: 2016? Zase bavili jsme se o tom na začátku. Z mého pohledu nelze čekat o moc víc než například na Euro 2012, kde jsme se dostali do čtvrtfinále. Myslím si, že to je absolutní strop toho týmu.
2: Tam jsme vlastně byli mezi osmi nejlepšími.
1: Z jednoduchého důvodu. Pokud hledáme odpovědi na otázky, které vlastně budou zodpovězeny až za půl roku, ještě za díl vlastně, ještě, ještě za díl, tak v tuto chvíli musíme vycházet z pevných dat. A můžeme skutečně svědomitě říct, že před českou reprezentací se z výkonnostního hlediska nachází 11, 12, možná i 13 reprezentačních výběrů v Evropě, které jsou prokazatelně lepší, jsou silnější než my. A proto není možné hovořit o tom půl roku a ještě víc před tím šampionátem, že bychom mohli proniknout do plně posledních fází toho turnaje. Byť třeba, a zase jsme o tom hovořili, může se to teoreticky na základě nějakých okolností příznivých povést. Ale z mého pohledu, teď když se o tom bavíme takhle brzo, tak účast ve skupině už bude sama o sobě, Možná stropová.
2: Ale když se podíváme na toto to srovnání s předchozími týmy Euro 2008, hodně ten nešťastný, ale nakonec nepostup ze skupiny. 2012 hodně bojovaný postup ze skupiny a potom ubojovaný konec ve štartfinále s Portugalskem. Tuším, že bez jediné střely na bránu, jestli si to dobře pamatuju. 2016 bez postupu ze skupiny, i když to byla skupina smrti,
1: No, myslím, skupina smrti, jak pro koho? To je přesně tohle to, skupina smrti to nebyla, protože... Ale v rámci těch
2: možností, které tam jako byly na tom Euro 2016, rozhodně se to asi nedá srovnávat s tím, co bylo na Euro 2004, ale když se tady dostanu k tomu Euro 2004, myslíš si, že to je tenhle tým, co se týče jako Kvality hráčů, výkonnosti, na kterou vlastně v podstatě má, kterou ukázal, toho
1: maxima, kterého je schopná vlastně nejsilnější tým od Euro 2004? Jo, tak to bych si vůbec nedovolil tvrdit, protože já si myslím, že jsme třeba na Euro 2008 měli ještě trochu silnější tým a že tam jsme ještě měli na postup mezi nejlepších osm týmů Evropy. Tam ještě jsme na to měli a bohužel, přesně jak tady mluvíme o různých okolnostech a tak dál, sešlo se to. Tak nešťastně, a bohužel se do toho přimotl jeden z nejspolehlivějších hráčů možná české historie, Petr Čech. A překonal nás Turecko, který v tom zápase už bylo skoro vyřazený, že ho vedli jsme o dva góly. A už jsme se skutečně asi všichni radovali z postupu. Tehdy jsme na to ještě opravdu měli. A myslím si, že možná jsme byli ještě právě po tom úžasném Euro 2-4 při nějaký síle. Jo, ještě pořád v nás... Co si zbývalo, ten dojezdé za generace. Ano, ano, i, i potom mistrovství světa 26, kam jsme se dostali, tak pořád jsme z toho ještě nějakým způsobem těžili ty poslední zbytky. No, ten náš tým. Já myslím, že ten současný je, nechci říct na úrovni, on má v sobě o něco víc, možná než, než měl ten na Euro 212 a na Euro 216, kde jsme z mého pohledu z toho výkonnostního si nemohli a vůbec žádný nárok na postup ze skupiny, což se jako pak ukázalo první za s budiš, střelou zvůry prostě. Doslova vlastně striků, dá se říct. <laughs> Tento tým, já, myslím, já mám pocit takový, že má něco navíc, on se říká takový ten faktor X a tak dále, já to pojmenuju úplně exaktně, myslím si, že má navíc právě tu souhru ze Slávy, která za poslední roky se zdá být jednou z nejcitelnějších stop českého fotbalu na té evropské scéně, pokud vezmeme působení Slávy v Lize mistrů. A to je faktor, který by teoreticky mohl zapůsobit velmi příznivě na působení českého týmu na příštím Euro 2020. Ale je to chápání se jaksi ně- něčeho, na co neumíme ještě nějak odpovědět. Proto právě říkám, že v tuhle chvíli, a podělali jsme si to prohrou v Bulharsku, půjdeme z třetího výkonnostního koše. A je velmi pravděpodobné, že nám nalosují dva soupeře, přes který se nebudeme umět dostat v té skupině.
2: Přesto i to třetí místo by za určitých okolností za určitých mohlo okolností. znamenat postup ze skupiny, většina těch týmů ze třetího místa postupuje, ale tou Sláví si mi nahrál na další otázku. Bude teď Jaroslav Šilhavý o to víc závislejší na tom, co bude předvádět Slávia, že teď vlastně mu zbývá už jenom jedno reprezentační okno v březnu a pak vlastně nominace?
1: No to je dobrá otázka, protože vlastně v tuto chvíli, jsme se dostali do fáze, kdy je Slávia skutečně klíčovým faktorem reprezentace a určuje jeho výkonnost a jeho výsledky. Takže pokud Slávia půjde dolů, a to nečekám, upřímně řečeno, tam jenom bude důležitý, jak moc se projeví na Slávi, pokud by třeba vypadla z pohádové Evropy a měla už tím pádem, protože už vypadla z molkapu na hře. Pouze ligové zápasy. To může být určitý kámen úrazu, kdy ty hráči by nešli do takového vytížení. Takže jo. Na druhou stranu
2: to může být jako z toho fitness hlediska trošku i dobře, že vlastně hráči můžou vydržet déle v té sezóně a nebudou jako vyčichlí jako do toho června.
1: Svým způsobem ano. Na druhou stranu nejsem si úplně jistý, jestli některým hráčům to spíš neublíží, protože jsem přesvědčený, že spoustě z nich to, jak jsou na to vyloženě vyhovuje, že se často hraje, že jsou pořád v tom zápřehu v té tenzi. Jo, že tam nebudou ty týdenní proluky, ono se to nezdále. Oni je to hrozně dlouhý mikrocyklus ten týden, Jo, týden. Za tu dobu se toho dá strašně moc pokazit ve smyslu jako přípravy na zápas a tak dále. Zatímco když jedete prostě zápas, pozápasový trénink, lehkej předzápasový zápas a tak dál. pořád se to takhle jako točí v tom rychlém sledu, tak to někdy má jako bahodárnější efekt. Navíc ještě týka Uslávie, která se nepotřebuje z něčeho jako extra lízat, myslím tím jako z nějakých škobrtnutí výsledkových. To znamená, ona může jet i z hlediska toho sebevědomí a toho laufu jako furt, jenom je potřeba ty hráče trošku opucovat, hlediska nějakého pokopání a tak dál. A to, jak to bude mít na reprezentaci, já si myslím, že hrát 15 zápasů na jaře, což je 15 zápasů rozdělených asi do 4 měsíců nebo do kolika to je prostě hrozně málo jako. hmm.
2: V každém případě myslíš si, že to, že se reprezentace vlastně sejde jenom jednou a to v březnu je pro Jaroslava Šilahového jako zásadní komplikace nebo právě dílem toho, že Slavia v podstatě rekrutuje, se Slavia se rekrutuje nejvíce hráčů do reprezentace, tak to vlastně až takový problém není.
1: No, nemusí to být problém a on už to zmiňoval, jak zhruba bude postupovat, během tohohle Zhruba půlročního období před tím euro. A v tom spočívá ta práce reprezentačního trenéra, to znamená neustálá komunikace nebo neustálý kontakt s těmi hráči, hráči kteří spadají do úvah, do nominace na euro 2020. Samozřejmě březnový sraz v tom bude hrát podstatnou roli tím, že to je jediný sraz před přípravou na euro, ale, jak už jsi zmínil, řada z těch hráčů je spolu. spolu po celou sezónu, to znamená, dá se stěžit právě z těch vazeb, které už jsou dané. A když tomu přepočítáš hráče, jako je Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida, Jakub Jankto, Patrik Šik, až se uzdraví, tak to jsou hráči velmi vyspělí na to, aby nebylo potřeba je pořád do něčeho dostrkávat. A je to prostě otázka opravdu momentálního rozpoložení a to, jak se podaří to se už ten tým jako správně nakopnout ten správný moment, to znamená těsně předtím Euro, tak aby najel na tu výkonnost.
2: Honzo ještě mě k tomu tématu závislosti reprezentace na Slávy napadá taková trochu na první pohled Fantasmagorie, na druhý pohled něco, co už tady vlastně v minulosti bylo, například, když Pavel Vrba spolupracoval s asistenty z Plzně a z party, vlastně Karolem Krejčím a Zdeníkem Svobodou u národního týmu, může třeba Jaroslav Šilhavý respektive realizační tým nebo vedení české reprezentace sáhnout k podobnému kroku, tedy že by buď angažovali přímo, nevím, Jindrka Trpišovského jako asistenta národního týmu nebo některého z jeho asistentů, tedy Zdeníka Ušteckého nebo Jaroslava Kestla?
1: No, vzhledem k tomu, že už si sám uvedl příklad, který se týká Pavla Verby a jeho realizačního týmu, tak to taková fantasmagorie není. Fantasmagorie to ale může být z následujících dvou nebo možná i tří důvodů, tím prvním je, můžeme si celkem hravě vyloučit rovnou Jindřicha Trpišovského jako člena realizačního týmu Jaroslava a To si myslím, že skutečně už v tuto chvíli není možné. Má přece jenom nějakou reputaci a svou kariéru nějak směřuje. Skutečně si nedovedu představit, že by se stal asistentem u národního týmu.
2: Spíše jenom jako je se nějaká třeba krátkodobá výpomoc okolo eura nebo ne. něco takového, co jsme viděli třeba i s Karlem Gry- Bricknerem okolo baráže vlastně národního týmu.
1: Ani tuto situaci si nedovedu úplně představit. Um, myslím si, že realizační tým se. Teď mluvím o realizačním týmu národního týmu, se skutečně spolehne um, sám na sebe, tak jak je v tuto chvíli složen. To znamená, já bych si i dovedl představit, a právě jak to bylo zmíněno, že Pavel Vrbasik sobě vzal asistenty ze Sparty, nebo asistenta ze Sparty, Zdeníka Svobodu, měl u sebe ještě Karla Krejčího, což je jeho, ale to má právě jinou souvislost, to byl jeho opravdu dlouholetý spolupracovník. Jeho spolu vlastně načali tu plzeňskou éru a spolu pak šli i k národnímu týmu. Byť Karel Krejčí se během té doby stal hlavním trenérem Viktorky Plzeň. To se tak seběhlo, ale spíš to byly prostě okolnosti. A v tuhle chvíli, kdyby, kdyby Jaroslav Šilhavý chtěl doplňovat svůj realizační tým, o kohokoliv ze slávy, ať už o Jaroslava Kesla, nebo o Zdenka nebo o Štěpána Koláře, to je celkem jedno. Nevím, jestli by to nevrhalo trošku i stín. Jo? Jestli by stín. Proč vlastně teď po postupu na euro začít dělat personální změny? Možná by to mělo své opodstatnění ale byl by to krok, který by předpokládal, že se díky němu reprezentace jako výkonnostně zvedne, že jí to opravdu jako významně pomůže. Je... Když se dá
2: předpokládat, že by to víc propojilo i to know-how, které má Slávia o těch hráčích, to, jakým stylem třeba by Slávia společně vlastně s reprezentací hrála, že ta návaznost vlastně na ty výkony by tam dá se to
1: představit, byla vlastně větší. No, ale já se to jdu, uh, vysvětlit spíš jinak, nebo ta úplná praxe by mohla být úplně jiná a spíš by asi byla. Byla by jiná pouze v tom, že třeba by to hrálo roli, ale myslím si, že například angažovat uh, jako asistenta například Zdeňka Houstického, uh, by spíš pomohla k um, zlepšení atmosféry nebo k podpoření dobré atmosféry v tom týmu a z takového pohledů, by takové angažování mohlo dávat smysl, ale nevím, jestli je tolik nezbytný, protože zrovna toto je něco, na co si Jaroslav Šilhavý a spol, tím, myslím, Jiří Chytrý, a další jeho blízcí spolupracovníci nemohou stěžovat. To znamená, nevím, jestli by to bylo tak nutné. A pokud se bavíme o tom propojení vlastně té nejdůležitější tepny výkonnostní, tedy té slavistické kliky v reprezentaci, tak Myslím si, že to, to lze udělat pouhou poměrně jednoduchou komunikací Jaroslava Šilhavého a jeho spolupracovníků s trenéry ze Slávě během toho období přípravného, tedy před březnovým termínem reprezentačního a před následným přípravným kempem, před Euro. To myslím, že jako postačí.
2: Myslíš si, že o tom někdo bude vážně uvažovat?
1: Nemyslím si to, fakt si to nemyslím
2: ještě úplně na závěr. Máme za sebou 30 let svobodného fotbalu. Myslíš si, že je dnes v lepším stavu než v roce
1: 1989? Hmm. To je opravdu závažná otázka. Myslím si, že v lepším stavu určitě nejsme. To nelze vyjádřit tím, že v té době ještě, v těch 90. letech a řekněme ještě na začátku tisíciletí, chvilku po něm, jsme byli schopni dodržovat určitý zákonitosti ve fotbale a určitý metody, který českému fotbalu z dlouhodobého hlediska velmi prospívaly. Pokud se bavíme o té reprezentační úrovni, tak rozhodně. Já tady zmíním jenom takovou malou návaznost. Když si vezmeme Euro 96, kterého se například oproti Euro 2004 až účastnila trojice šmicer poborský nedvěd, čili to byli jediní tři hráči z Euro 96, který byli zároveň i na Euro 2004. E, 24, pardon tak Poborák tam měl jako hráč Slávie, Pavel Nedvěd jako hráč Sparty a Vladimír Šmicer jako hráč Slávie. Tito hráči na základě tohohle eura udělali kariéry, u všech tří můžeme říct jako, že velmi významný, které se postupem času zhodnotili a na ně se nabalovali další hráči. Že na Euro 2000 už registrujeme Tomáše Rosického, už tam registrujeme osobu Jana Kolera, už tam registrujeme Marka Jankulovského například, čili další trojici hráčů, která se významnou měrou podílela na tom úspěšném týmu z roku 2004. A ty návaznosti tak v tom českém fotbale probíhaly mimochodem takou samozřejmostí, která byla tehdy zakotvená pevně. A myslím si, že to se svým způsobem malinko vytrácí. Určitá návaznost doplácí na to právě ten reprezentační úsek, ten reprezentační fotbal na ten svým způsobem pozastavený vývoj některých hráčů anebo trošku přibržďovaný. A proto si myslím, že v lepším stavu nejsme. Byť je fakt, že zrovna do těch 90. let patří i téma toho, že jsme malinko se odklonili od výchovy hráčů, potažmo i výchovy trenérů, ale pořád ještě nám nabíhala generace z těch 80. let, řekněme vlastně rodáci, 74, 5, 6, 7. Jo což byla nakonec, jak se ukázal, jedna z nejsilnějších generací českého a československého fotbalu.
2: Myslíš si, že na ten určitý ústup? Protože on opravdu jde... Vlastně spozorovat všude ve východní Evropě, když se na to člověk podívá, kde bylo Bulharsko třeba v roce 1994, kde byla Jugoslávie, samozřejmě Chorvatsko je trošku jako specifický případ, ale i Sovětský svaz vlastně na mistrovství Evropy 1988 byl ve finále. Můžeme pokračovat vlastně takhle dál, že na to měl vliv především tedy ten pád komunismu, naše vlastní chyby v 90. letech, že jsme přestali tedy vychovávat systematicky, mladé hráče, mladé trenéry a vzdělávat je vlastně podle nějakých, jako našich centralizovaných osnov? Nebo je to vlastně určitý jako přívažek toho, že jsme tady akceptovali tady pravidla moderního fotbalu s nástupem LCO vlastně klubu Evropských ligy mistrů a tak dále?
1: No, tak tady je hned několik témat a je jako nesmírně složitý na to opravdu celistvě odpovědět. Tak
2: a... spíše si je to především naše chyba, nebo jestli je to vlastně taková strukturální chyba, kterou vlastně se těžko ovlivňuje?
1: V žádném případě nemůžeme říct, že to není naše chyba. Jako nemůžeme odhrát ruce pryč, přece teď to je naše starost. Takže v každém případě je to naše chyba. Úplně v každém případě. A troufnu si tvrdit, že tam, kde jsme zachrápali v těch řekněme 90. letech a možná ještě na začátku tisíciletí tak se to najednou snažíme teď v posledních letech nástupem akademí a tak dál eh, dohánět. Nicméně český fotbal ještě stále nedělá dostatečně věcí pro to, aby víc zintenzivnil práci s mladými hráči a víc jí hlavně zefektivnil. Teď aspoň jeden z posledních kroků bylo vrácení B-týmu do klasického soutěžního systému. To se týká například příbora Myslávě, Sparty, Bohemky a tak dál, Sigmy. Který začaly působit ve třetí lize a to může mít blahodárný vliv na vývoj mladých hráčů, ale pořád si myslím, že to je jenom jeden z dílčích kroků a zdaleka ne. Jako, může být pomocný, ale těch kroků ještě mnohem víc, který se dají udělat.
2: To znamená, uvědomili jsme si teď chybu, ale stále ještě je potřeba udělat daleko víc pro to, abychom je mohli napravit. Jako jdeme vlastně tím správným směrem, podle tebe? Ne? No,
1: myslím si, že ten správný směr jsme vlastně nastoupili, to se nedá upřít. Takže jsme to identifikovali,
2: fotbalu. ale teď to musíme naplnit. Jo, jo,
1: jo, ale pořád jsme takový jako polovič a tým přijde, jo. Pro mě to je dlouhodobý téma, ještě furt nevím, proč mi jako rozvojová fotbalová země, to nemáme, zatímco rakušáci to můžou mít, částečně i belgičani to mají. Prostě vůbec nechápu, proč v naší, v naší soutěži nemáme kvóty, no, kvóty pro mladé hráče, kvóty pro cizince, nechápu to. Mají to velký fotbalové svazy, my jsme ještě tam jako nedospěli mentálně, nebo možná o těchto věcech ani naši ligová asociace neví já nevím, na jaký úrovni jsou schopni přemýšlet těchto zodpovědní lidi.
2: Teď jsem dostal nějaké informace o tom, že se o tom jako docela
1: ano, vážně spekuluje. Ano, ale že... spekuluje se o tom proto, protože já jsem třeba o tomhle mluvil s Karlem Poborským, který má velkou motivaci to zavíst společně s Jiřím Kotrbou. A to prostě vyplývá všechno z debat. Jako, a pak ty lidi jsou schopní vám jako říct, ale bavím se o tom s lidmi, který jsou skutečně odpovědní a který skutečně něco prožili v tom fotbale. Jenže pak vám úplně logicky řeknou, no my nevíme, jestli to projde přes vedení LFA, protože je otázka, jestli vůbec kluby sami o to skutečně stojí. Jo? A teď víte, že ve vedení LFA máte majitele klubů, respektive vysoký činovníky klubů. Někdy to můžou být majitele, ale spíš jsou to tedy, řekněme, výkonní ředitele, technický ředitele nebo uh, generální ředitele. Uh, šéfem toho je Dušan Svoboda. A já nevím, na jaký úrovni, se oni, tito pánové, jsou schopni bavit, protože spoustu klubů to může trochu zabrzdit, a nebo jim to může zkomplikovat život. A těžit by se z toho mohlo až jako let, já nevím, třeba čtyři, pět, šest. Jo? Že ta cesta není úplně jednoduchá a nevím, nakolik jsou ochotní některé kluby dát šanci své výsledky, když vidím chování mm-hmm. na ligových talentech některých rozhodčích.
2: V každém případě, myslíš si, že jsme. Co se týče nějaké erudice trenérů, ztratili krok vlastně už za těch 30 let vlastně s, tou, s tím nejsoučasnějším vývojem, vlastně, který se děje v Evropě? Nebo tady vlastně pořád máme to know-how, akorát prostě jde o ty určité jako strukturální podmínky, které potřebujeme
1: vylepšovat? To je totálně, totálně věc struktury. Totálně věc, koho k tomu koritu pustíte nebo ne. Tohle je čistý problém českého fotbalu. Protože my know-how rozhodně máme. Když celá... se
2: čeští trenéři třeba neprosazují, To je ten problém.
1: Tady je celá řada trenérů. Například česká trenérská škola je poměrně vyhlášená. To, to my nejsme žádní jako otloukánci nebo budulínci. Prostě. Naopak například Němci měli obrovský problém s vzděláváním trenérů ještě třeba před 10-15 rokama. To řešili jako jednu ze svých největších problematických částí toho fotbalu celého, toho svazového a tak dále. V Česku tenhle ten problém nikdy tak úplně nedosta- nenastal. Myslím si, že tady je spousta trenérů, kteří jsou jednak ochotní se vzdělávat a jednak schopní se dozdělat na tu nejvyšší možnou úroveň zadiska metodiky, zadiska strategie a tak dále. To znamená, jsou to lidi, se kterými můžete lojálně spolupracovat na úrovni 5, 10, 15 let a přinese vám to ovoce. Ale bohužel zadiska právě té struktury toho fotbalu, ať už se bavíme.
2: To znamená, když to převedeme do nějakých konkrétních věcí, no. to znamená podpora vlastně trenérů. Jako v nějakých... Ne, z mého
1: pohledu je obrovský problém v tom, že ligová fotbalová asociace, potažmo, ligový fotbal u nás je zoufale odtržený od svazového fotbalu, to znamená od zástupců reprezentačního fotbalu. Myslím si, že tady strašně chybí tahle ta spolupráce. Ta má být navázána nesmírně úzce. A já mám pořád pocit, ještě, že je od sebe dost vzdálená a že zájmy se tam dost často kříží. Nebo se jakoby nescházejí, není tam koheze prostě. Jo, z vývoje toho fotbalu a z metodiky, uplatňování hmm. uh, určitých věcí, které by měly blahodárnej vliv. A co se týče pak toho samotného ligového fotbalu, tady to vidíte. To mě zůstává rozum stát, co předvádí například Karvina v posledních dvou až třech letech, jestli to myslí vážně s fotbalem, nebo jestli stojí s srandu. Jako, ať se na mě nezlobí vedení Karviny.
2: Když to tedy pojmenuju konkrétně tak regionální klub, který vlastně do českého fotbalu přivádí v podstatě snad nejvíc cizinců ze všech. To, ale pozor, na český. to narážím.
1: To budíš nějaký téma, ale to teďka nemyslím. Karviná je ochotná vyhodit trenéra po čtyřech, pěti, šesti měsících, takhle je schopná točit trenéry, ale tím si způsobuje problémy sama. Za poslední dobu tam delší čas, delší časový horizont, vydržel Josef Weber. Pak se nepovedlo pár výsledků, dostal padáka, úplně klasicky, prostě bez myšlenkovitě, bez přemýšlení letíš, nejsou výsledky letíš. Od té doby začaly karvinské problémy, kde se střídají trenéři neustále dokola. Na to já narážím, tohle je obrovský metodický problém českého fotbalu, mm. kdy spousta klubů je vedená nekompetentními lidmi, majitelem, který tomu jako zásadně nerozumí a který nemají ve své blízkosti. Je v pořádku, že majitel tomu nerozumí, pochází z jiného prostředí a tak dále, ale nemají ve své blízkosti člověka, který by byl ochoten našeptávat tomu majiteli nebo radit v tom nejlepším zájmu toho klubu.
0: On Tady to dále,
2: nedávno, nebo ne nedávno, ale před nějakou dobou Jaroslav Tvrdík, že se mu špatně hledal nějaký sportovní ředitel, kterému by mohl stoprocentně jako věřit. Jasný? Docela... Tvrdým způsobem to pojmenovával. Myslím si, že jako opravdu ten jeden z největších problémů českého fotbalu je jako nedostatek schopných manažerů, kteří by byli z té sportovní stránky
1: vlastně vést klub. Ale já totiž, jak už jsme se bavili o trenérech tady, tak já ani nepochybuju o tom, že se tady najde spousta lidí schopných vykonávat tuto funkci, řekněme, právě sportovní manažera, což je vyloženě manažerská strategická pozice, je to metodická pozice, kdy opravdu je třeba vytěžit toho člověka v horizontu nechci říct desetiletí, ale v podstatě jo. jo. Ten člověk se skutečně musí pro ten klub... Jasně,
2: ale jestli může teda no. s vás, tomu, nebo prostě LFA jako dělat víc pro to, aby vychovával tyto lidi?
1: Ne, problém, jinej. problém je jiný. Problém je jiný a právě na to narážil Jaroslav Tvrdík. A v tom si já myslím, že je ten zakopaný pes. Zakopaný pes je v tom, že spousta lidí ve fotbale, těch, co jsou nejvlivnější, co mají ty peníze, co mají ty zdroje a co vlastně... Určou chody těch klubů, ať už jsou to mají tak, tak dost často se uchylují ke spolupracovníkům, ke kterým mají který maj blízké citové vazby nebo je pojí nějaká historická sounáležitost. A už je až druhá kvalifikace pro tu pozici jeho erudice nebo jeho skutečně odborná znalost. Některé kluby mají až příliš velký příklon k výsledkům, ale až opravdu jako nezdraví a tím zabíjejí trochu potenciál, který v sobě můžou nalézt a který můžou rozvíjet. A to se týká třeba karvení, protože já vím, že tam je nalepená s Opavou a s Ostravou, což je těžký pro ten region, ale obecně Severní Morava, Poutažmo Slesko, jak si to kdo nazve, uh, pardon, <laughs> některý Moravákům uh, se mluvím, ale... Nebo Slezonu. <laughs> ale to je velmi bohatý region na talentovanou mládež. No. A Rozhodně Karviná má zázemí proto, aby s ním, s tou talentovanou mladí, s tím podhouby mohla pracovat. A místo toho tam co půl roku vyhazují trenéry od Já chápu, že to každý vidí jinak, ale já dám svůj pohled. Trenér A týmu musí být respektovanou osobností klubu. To znamená, vybírám ho velmi pečlivě, vybírám ho třeba dlouho, ale až ho vyberu, tak to pro mě bude partner na roky. A ten důvod, až ho budu vyhazovat z toho klubu, nebo až s ním rozhazovat spolupráci, bude, že se mi ožere někde prostě v ulici, jo, kde na něj uvidí sto lidí, že prostě se zprotiví nějakému kodexu a tak dál, že udělá skutečně botu. A ne proto, že nevyhraje třikrát nebo čtyřikrát za sebou. To nemůže být nikdy ten důvod, protože pak se dostanu do... Pak se spirály, zaciklím, která zaciklím. Jako který je... není cesty ven. Jo. A to je potřeba, je, je potřeba začít pracovat a to slovo je tady miliarda krát zmíněné, ale v tom je právě ta koncepce, je potřeba začít pracovat koncepčně. A u některých klubů tohle hmm. silně postrádám.
2: Úplně poslední otázku na závěr, kterou teda spojíme tady tyhle ty dva bloky. Čekáš, že ta kvalita hráčů pro ten další cyklus eura bude vyšší, než se kterou reprezentační trenéři pracují teď?
1: No, to je těžko odpovědět, protože my ještě v tom chvíli neznáme úplně přesně. Jsou
2: takhle, jestli mají lepší předpoklady, než
1: vlastně určitá vlna hráčů, která se vlastně v té reprezentaci objevuje teď? Předpoklady můžou mít, ale pořád musí fungovat v modelu nebo řekněme nějakém funkčním systému, jako to mají třeba nastavení belgičani, to je jako brilantní na pohled a svým způsobem v tomhle modelu takovým, každý to má nějak jinak, ale i chorvati měli určitý systém práce s mládeží, dost často byl založený i na takových machinacích zdravka mamiče, ale budiš, chci říct, že pokud ti to hráči budou mít předpoklad, tak je to sice dobře, ale pokud nebudou fungovat v nějakých systémech a v nějakých modelech, které jsou funkční, a které funkční byly ještě řekněme v 90. letech a na začátku tisíciletí, kde významnou mírou českému fotbalu pomáhala Sparta, byla skutečně hybnou silou celého fotbalu, tak hlavně si to uvědomovala a pracovala i pro dobro českého fotbalu, to znamená nejen pro svoje vlastní, když to fungovalo a bylo všechno v pořádku, ale, ale uměla pomoct jako i navíc. Uměla prostě udělat něco víc i pro celý český fotbal.
2: tak teď slavě. Protože... No a to je ten problém.
1: Myslím si, že částečně jo, nebo už do velké míry, jo, protože už dneska vidíme na výsecích reprezentace, že se to takto dá kvalifikovat, ale myslím si, že by v mohla pro český fotbal pracovat ještě dokonce víc, protože v jejím klubu je obrovský potenciál. A je otázka, kdy ho začne, řekněme, naplňovat právě z těch 100%, nebo aspoň se tomu blížit, protože tam je skutečně pro český fotbal to může být skutečně poklad. Protože, jak už tady zmiňujeme, ty hráči předpoklady mají a je potřeba ještě rozvíjet a tam skutečně třeba se dívat za kout nebo za roh. Je tam co si co může být skutečně pomocný. A tím chci říct já vím, že mě zase lidi ukamenují, ale dokud nezačneme využívat možnosti čerpat prostě z vyspělejch lik zahraničních, tak se moc posouvat už nebudeme. Jo? U některých dílčích hráčů třeba ještě trochu, jo, protože ve stále se pracuje náročně a dokáže ty hráči skutečně zlepšovat, Ale to hlavní gro a to, když jsme dělali výsledky a kdy je dělá Belgická reprezentace a chorvatská reprezentace, tak to je proto, že těží prostě z hráčů, kteří mají mentalitu a schopnosti v nohách už obdarovaný francouzskou, německou, italskou, anglickou ligou. Pokud na to máme hráče, tak se je prostě nebojíme posouvat a nebojíme si na sebe vytvořit ten tlak, že za ně prostě musíme najít náhradu. Nedá se nic dělat. To To je způsob práce rozvojových fotbalových zemí.
2: Dobrá, to je všechno na co dnes máme čas v e-sport podcastu. Já ti moc krát děkuji, Honzo, že jste našel čas. Děku. Vám posluchačům taky moc krát děkujeme, že jste doposlouchali tento díl až do konce a vězte, že tento i další díly, a jak už tedy předchozí, tak i ty následující, najdete na e podcasty ve všech podcastových aplikacích a na youtubeovém kanálu Denníku Sport. Mějte se moc pěkně.
0: 2.2 to bylo, ne dva. 2.1.
1: Ten Golovo z Opsidu, 2.1.
0: Pod konca se o tom, že to byl fotbal nahoru a dolu. Nevím, proč mi dáváte takový otázky.
1: Dole platí a je to pokutový pro z Proslavy.
0: Rozočíský z nás udělal...